0: Der Punkt ist nun erreicht. Selbst führende Grünen- und Linken-Politiker, die sich sonst bei dem Thema gerne zurückhalten, fordern jetzt eine Wende in der Migrationspolitik. Sein Bundesland sei am Limit, so Thüringens Ministerpräsident Ramelow von den Linken. Grünen-Chef Nuripur forderte, man müsse über eine Belastungsgrenze sprechen. Und die SPD, darüber kann ich nun sprechen, mit Dirk Wiese, dem stellvertretenden Vorsitzenden der SPD-Bundestagsfraktion, zuständig für Innen und Migrationspolitik. Herr Wiese, guten Morgen. Guten Morgen. Herr Wiese, haben die beiden Herren recht?
1: Die aktuelle Situation, in der wir uns befinden, ist herausfordernd, das wissen wir. Wir sind im täglichen Austausch mit den Städten und Gemeinden, bei uns in den Wahlkreisen, mit den Landräten. Die Situation ist aber auch deshalb herausfordernd, weil wir auf der einen Seite über eine Million Menschen aus der Ukraine aufgenommen haben, die vor Putins Angriffskrieg zu uns geflüchtet sind, die jetzt hier Wohnungen haben, die auf der Suche nach Wohnraum sind, die ihre Kinder in die Kita bringen, in die Schulen bringen. Und auf der anderen Seite haben wir Stand heute Mitte September Ungefähr 200.000 Menschen, die aus anderen Ländern nach Deutschland geflüchtet sind, aus den unterschiedlichsten Gründen. Und das zusammengenommen stellt unser Land gerade vor eine große Herausforderung.
0: Herr Wiese, nun hört man, das ist ja fast schon eine Leier, wenn Politikerinnen und Politiker gerade in Berlin sagen, die Kommunen sind belastet, wir wissen das, aber es hat sich ja in den vergangenen Monaten, und dieses Problem war ja schon vor einigen Monaten bekannt, hat sich ja nicht viel geändert, eigentlich hat sich die Lage nur noch ähm, verschärft, deswegen sehen Sie da keinen ganz dringenden Handlungsbedarf?
1: Wir sehen den Handlungsbedarf und ehrlicherweise diese Ampelkoalition handelt auch. Es muss nur gehandelt werden auf mehreren Ebenen und es gibt nicht den einen gordischen Knoten, den man jetzt durchschlägt und dann ist plötzlich alles wieder im Lot. Wir sind auf der einen Seite auf der europäischen Ebene dran nach Jahren. Des, ja, des Scheiterns, jetzt einen europäischen Kompromiss im Rahmen einer gemeinsamen Asyl- und Flüchtlingspolitik hinzubekommen. Da laufen gerade die Verhandlungen mit den anderen Mitgliedstaaten und dem Europäischen Parlament und wir setzen uns sehr dafür ein, dass hier eine Einigung gelingt, dass zukünftig die Asylverfahren sozusagen schon direkt, wenn europäischer Boden betreten wird, durchgeführt werden. Das ist eine wichtige Einigung, an der wir derzeit arbeiten und wir sind auf der anderen Seite dran, hier als Ampelkoalition zu handeln. Wir haben gerade die Schleierfahndung im Grenzraum ausgeweitet, weil es richtig ist, diese Schleusungskriminalität zu bekämpfen. Wir stufen auf der anderen Seite jetzt Georgien und die Republik Moldau zu sicheren Herkunftsstaaten ein. Wir sind dabei, mit Migrationsabkommen mit anderen Ländern zu schließen, damit wir die Menschen, die keine Bleibeperspektive bei uns im Land haben, auch zurückgeführt werden können. Denn das größte Hindernis, Menschen zurückzuführen, ist momentan die, dass die Länder, die dabei mitwirken müssen, das sind sozusagen die Heimatländer, mhm. sich oft sperren. Sie verweigern sich, Pässe auszustellen, Ersatzpapiere und da sind Migrationsabkommen die Lösung. Von daher, die Ampel handelt und die Ampel wird auch noch weitere Gesetzesänderungen jetzt in den kommenden Wochen mhm. vornehmen.
0: Mhm. Die Punkte sind ja bekannt und die bestätigen ja auch sicherlich viele, dass auch langfristige Lösungen sehr nötig sind und dazu gehört ja beispielsweise die Reform des europäischen Asylsystems oder die Ausweitung von sicheren Herkunftsstaaten. Aber wenn wir ehrlich sind, dann ähm, wird, werden auch diese Änderungen von jetzt auf gleich ähm, nichts ändern und die Kommunen, die Städte, die haben ja gerade jetzt akut Hilfe nötig. Das heißt, was kann man denn jetzt tun, denn da gibt es ja auch eine Reihe an Vorschlägen, beispielsweise Grenzkontrollen.
1: Es finden Grenzkontrollen statt. Das ist ja immer ein Irrglaube, der momentan etwas in der Debatte da ist. Nur, was natürlich gegen Schleusungskriminalität nicht hilft, ist, dass sozusagen der Schlagbaum an der Grenze wieder runter ist. Weil sind wir doch ehrlich, jemand, der äh, im Bereich der organisierten Kriminalität Schleusungen vornimmt, der wird sich am Schlagbaum doch nicht in die Schlange einreihen und sich von der Polizei kontrollieren lassen. Der wird andere Grenz ähm, andere Grenzüberschreitungsmöglichkeiten finden. Und darum ist es richtig, genau das zu machen, was die Bundesregierung macht, nämlich die Vorschläge der Gewerkschaft, der Polizei umzusetzen, die Schleierfahndung im Grenzraum auszuweiten. Das findet gerade statt im Grenzraum zu Polen, das findet statt im Grenzraum zu Tschechien, das findet statt im Grenzraum auch zur Schweiz. Und das sind genau die Ansätze, die ich begrüße. Und von daher, wir setzen die Punkte um. Zusätzlich verlängern wir das Abschiebegewahrsam demnächst, um Abschiebungen auch durchführen, zu schneller durchführen zu können. Von daher wir handeln an den Punkten und das will ich auch noch mal unterstreichen und von daher findet auch eine Kontrolle an den Grenzen statt.
0: Hm. Können Sie uns dann aber konkret erklären, was dann der Unterschied ist zwischen dem, was in Bayern ja täglich passiert, wo ja auch oft gesagt wird, das ist gerade ein Erfolgsbeispiel, weil in den vergangenen Monaten mehr als 14.000 Menschen da ähm, illegal ausgewiesen wurden und jetzt den Grenzkontrollen, die Sie meinten, wo liegt da jetzt der Unterschied?
1: Oh, da unterliegen Sie einem Irrtum. Äh, wenn an den bayerischen Grenzen, und dort finden stationäre Grenzkontrollen statt, ist die Zahl der Asylbewerber, die über die bayerische Grenze sozusagen in die Bundesrepublik Deutschland kommen, die ist nicht zurückgegangen. Weil wenn jemand an der Grenze auftaucht und ein Asylbegehren hat, hat er nach unserem Rechtsstaat einen Anspruch auf ein Verfahren. Und diese Zahlen die sind gerade nicht zurückgegangen, weil das sind ja dann diejenigen Personen, die auf die Kommunen dann auch verteilt werden. Von daher, man muss sich die Zahlen da sehr genau anschauen und es ist eher so, dass die Nachteile, die wir da in Bayern haben, auch für den die, ähm, die wirtschaftliche Zusammenarbeit im Grenzraum, die Nachteile überwiegen eindeutig. Und darum ist es viel wichtiger, diese mobile Grenzfahndung zu machen, um die Schleuser denen das Handwerk zu legen. Und das ist viel effektiver. Und da, glaube ich, sollte man auf die Praktiker hören. Und die Praktiker sind gerade auch die Gewerkschaft der Polizei, die die Interessen der Bundespolizei auch vertritt. Und mhm. die haben sehr richtige und kluge Vorschläge gemacht. Also man sollte nicht alles glauben, was Markus Söder im Bayerischen Landtagswahlkampf gerade
0: von sich mhm. gibt. Mhm. Würden Sie dann auch an Bayern und an Ministerpräsident Markus Söder appellieren dieses Handeln dazu unterlassen.
1: Ich glaube, dass Markus Söder sehr gut berufen ist, die gemeinsam mit der Bundesregierung die Grenze Fahndung weiter auszuweiten, zu intensivieren. Die Bundesregierung ist da ja auch jederzeit bereit, das zu tun und sie tut es auch bereits. Und mein anderer Appell an Markus Söder ist natürlich auch der, tatsächlich auch bei den Abschiebungen mal einen Zahn zuzulegen, weil Abschiebungen sind Ländersache. Der Bund hat letztens nochmal im Rahmen der Ministerpräsidentenkonferenz die Angebote gemacht, die Länder bei der Durchführung von Abschiebungen, was nicht, nicht leicht ist, auch für die Polizistinnen und Polizisten, die das machen müssen, da auch noch mehr zu unterstützen und von daher würde ich, mir sehr, würde ich es mir wünschen, wenn Markus Söder auch hier tatsächlich mal mehr mit dem Bund kooperieren würde.
0: Hm. Herr Wiese, zum Schluss, viele machen sich Sorgen und wissen nicht, wie... Es jetzt nun weitergeht und gerade Sie haben es so oft angesprochen, gerade die Kommunen sind sehr belastet und viele machen sich natürlich auch dort Sorgen. Wie geht es jetzt weiter? Wird es möglicherweise nötig sein, dass Turnhallen wieder besetzt werden, so wie das damals 2015, 2016 war? Können Sie das ausschließen?
1: Also ich würde es erst einmal begrüßen, wenn wir gemeinsam in diesem Land an Lösungen arbeiten. Ich habe ja auch vernommen, dass die CDU konstruktive Vorschläge jetzt macht. Unter konstruktiv verstehe ich allerdings nicht eine nicht durchführbare Obergrenze. Aber die Union hat ja schon signalisiert, dass sie hier mit der Ampel bei diesem schwierigen Thema kooperieren. will. Das begrüße ich erstmal ausdrücklich, weil ich glaube, das ist auch nötig. Und das hat ja der Bundespräsident diese Woche auch in seiner Rede, wo er, glaube ich, sehr treffende Worte gefunden hat, nochmal gefunden. Also von daher, wir wissen um die Lage und wir werden jetzt auf der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz, und da laufen ja schon über den ganzen Sommer die Vorarbeiten auch noch mal genau hinschauen, mhm. was brauchen die Städte und Gemeinden zusätzlich, was ist der Bedarf, den wir von Berlin zusätzlich ihnen noch mal geben müssen zu dem zweistelligen Milliardenbetrag, den sie schon bekommen haben. Da sind wir auch für alles offen, weil wir gemeinsam diese nicht einfache Situation, glaube ich, als Land meistern müssen.
0: Das heißt aber, zur Not ginge das tunnel zu besetzen, ja oder nein?
1: Die Bundesländer haben ja jetzt schon Landesaufnahmekapazitäten zur Verfügung gestellt. Und die klare Haltung in den Bundesländern ist, dass Turnhallen nur der letzte Weg ist. Es gibt viele andere Möglichkeiten, die man hier machen kann. Aber die Bundesländer müssen bei den Landesaufnahmekapazitäten, und wenn ich da um auch nach Nordrhein-Westfalen schaue, sicherlich noch einen Zahn zulegen. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen. Nordrhein-Westfalen hatte 2015 70.000 Plätze in Landesaufnahmekapazitäten, um die Städte und Gemeinden zu entlasten. Stand heute hat NRW nur 30.000. Das entlastet die Städte und Gemeinden nicht, obwohl wir dem Land Gelder hier für, aus Berlin zur Verfügung gestellt haben. Das heißt, wir müssen glaube ich alle noch mal gucken, auf allen Ebenen und insbesondere auch in einigen Bundesländern, was können wir tun und kommen die Gelder, die wir aus Berlin zur Verfügung stellen haben, auch tatsächlich bei den Städten und Gemeinden an oder macht der ein oder andere Landesfinanzminister vielleicht, sage ich mal, lässt es eher in seiner Kasse was mich äh, wirklich, wirklich sehr ärgert an einigen Stellen.
0: Sagt Dirk Wiese, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD im Deutschen Bundestag, heute hier im Interview bei Politik mit Stil. Herr Wiese, danke für Ihre Zeit. Sehr gerne.